0: Come on, hey, geef jezelf een applausje, ook voor de mensen thuis. Heel hartelijk welkom dat jullie hier met z'n allen bezig zijn. En waanzinnig dat we kerk kunnen vieren. En tegenwoordig ook gewoon online, weet je. En dat ook nog eens in deze plek. Uh, ook welkom voor alle studenten bovenin. Uh, jaarlijks komt hier echt honderden studenten, echt denk ik wel duizenden of zo bijna, ja, grapje. Uh, van een school uit Alphen om um, te kijken, hey, wat is nou kerk voor hun vak? Nou, hoe cool is dat om hier te zijn op een uh, poppodium, het Poppelijst van Leiden. Maan heeft hier gestaan, uh, 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 Rosanna uh, Hazes heeft hier staan gestaan. Blauwtezoen staat hier binnenkort, echt uh, waanzinnig op een coole plek. Uh, waanzinnig om hier ook kerk te zijn en kerk te vieren. We zijn bezig met de serie Step In, Step Up, waarin we eigenlijk... Ons zelf de vraag stellen, hey, als je nou elke dag opstaat, waar doe je het dan voor? Wat zijn nou echt de essentials, de noodzakelijke dingen in het leven? En twee weken geleden hebben we gekeken dat een van de essentials is God liefhebben boven alles. En dit lijkt een ontzettend klein ding, maar is eigenlijk het grootste in deze hele wereld. Want als die fantastische God bestaat... die deze waanzinnige wereld gemaakt heeft... en zijn zoon is voor ons en voor jou en mij gestorven... wie is dan die God? En waarom stierf hij voor mij een kruis? Waarom stond hij uit de dood? Waarom wil hij door mij heen iets doen? Waarom in hemelsnaam? Boven alles, om jouw hart te raken. Hij heeft je simpelweg gemaakt om van je te houden... en misschien belangrijker nog om liefde terug te krijgen, wat we als ouders natuurlijk ook zo waanzinnig fantastisch vinden. Ik hou van mijn kinderen. Ik vind het heerlijk om met mijn kinderen om te gaan. Maar als ze tegen mij zeggen, papa, ik hou van je, dan verandert er iets. Of dat ze heel iets speciaals doen voor mij. Iets opofferend. Dat raakt mijn hart. En precies dat is wat God wil. En als dit punt in je leven voorbij gaat, waarom je niet weet wie God is, waarom Jezus voor je stierf, Verzet alles in je agenda om te snappen en te begrijpen... wie is die God en die Jezus die voor mij stierf... en zo waanzinnig veel van jou houdt. Onvolwaardelijk. En als je dat snapt, begrijpt en toelaat in je hoofd en je hart... en het echt raakt in je ziel zijn liefde... heb je het grootste goed gevonden in deze wereld. En laat geen religie of kerkmensen of uh, meningen van de kerk in de weg staan... Mensen zijn niet perfect, maar God houdt van je. dat we dat meenemen. Vorige week hebben we gekeken naar woorden zoals Jezus. De Bijbel leert heel duidelijk hè, dat we zijn karakter zouden moeten weer spiegelen. En als we God lieven met alles wat we hebben, ons karakter steeds meer op die van Jezus gaat lijken... Hè, dat we echt van mensen kunnen houden, dat we echt sterk zijn in ons hoofd en in ons hart... dan hebben we niet alleen zelf een vervullend leven, maar het raakt ook voortdurend God. En vandaag gaan we kijken naar het derde level. En we hebben afgelopen week ook gezien dat is relaties hard werken... Uh -huh. Ja, er zijn eerlijke mensen hier vanochtend in de zaal. de relatie met God, hard werken, ja zeker, gaat niet vanzelf. Uh, en we hebben de twee levels gezien en vandaag gaan we kijken naar het derde level. En het derde level heeft alles te maken met liefhebben van wat? Mensen. Oké, okay, vraag jullie, wie houdt er van mensen? Ja, sommige mensen twijfelen, dan, dan vraag je mij natuurlijk, ja, maar van welke mensen dan? Hè? Ja, 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 ja. Nou, Jezus hield van iedereen onverwaardelijk. En wat hij dus wilt is dat wij ook van iedereen houden onverwaardelijk. Want dat is wat hij graag wilt. Nou, we kunnen natuurlijk ontzettend veel dingen lief hebben. Hebben we liefde om weg te geven? Kun je je liefde aan ontzettend veel dingen weggeven? Ja, je kan dat weggeven aan de hele dag gamen. Mijn hart gaat uit naar gamen. Kun je je liefde weggeven aan social media en Instagram de hele dag? Oh, is dat zo lekker? Je kunt, kun je je hart verliezen aan je werk? Kun je je hart verliezen aan de, de, de liefde van je leven? Gelukkig wel. En we hebben zoveel liefde, tijd, energie, aandacht. Middelen, geld om onze liefde uit te drukken. Nou, we hebben dus inderdaad al twee weken geleden gezien dat God heel graag wil dat we onze liefde uitdrukken naar Hem toe. Maar Hij zegt ook heel nadrukkelijk, gaan we eens kijken, dat we onze liefde uitdrukken naar mensen. Nou, we gaan het vandaag hebben over twee soorten mensen. Enerzijds Gods mensen, zijn kerk. En anderzijds zijn natuurlijk aan alle mensen. Dus er zitten echt golden nuggets in vandaag om je te helpen om van iedereen te houden. Als je dat. Beeld. Maar we gaan eerst samen bidden. Zullen we staan samen doen? Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u zo ontzettend veel van ons houdt. Dank u wel dat u ons gevuld heeft met een waanzinnig hart om zijn liefde uit te drukken. Naar u, maar ook naar mensen. En mensen vinden we soms ontzettend uit de had zo'n ongelooflijk groot hart, dat u onvoorwaardelijk hield van elk persoon. Wie dan ook, wat dan ook, wat ze ook uitgevreten hebben, of op een kerst ook U houdt van ons, dat is het meest fantastische nieuws in de hele geschiedenis. Dat de God van hemel en aarde van mensen houdt, onvoorwaardelijk. U houdt van ons. En u wilt maar één ding losmaken in ons hart. Dat wij van de mensen om ons heen houden. En dus in actie komen. Dank u wel. Open onze oren, ogen en hart om die dingen te zien die u ons en vandaag mij wilt vertellen. In Jezus' naam. Amen. We kunnen dus je liefde uitdrukken op ontzettend veel manieren. En laat me je meenemen in een aantal fantastische versen, punten, gedachten deze ochtend. Om echt te genieten van hoe je kun je nou echt van mensen houden. Nou... Bij God liefhebben gaat het dus om motivatie. Waar sta je ochtends voor op? Als het gaat om worden zoals Jezus gaat het om karakter. En vandaag gaat het dus om je hart voor God en voor mensen. In Hebreë 2 staat het volgende. Want hij, de schepper, en het einddoel is van alle dingen. Gelukkig onderaan de streep aan het eind van de dag of begin van de dag gaat het altijd om God die jou gemaakt heeft en van je houdt. ...wilde veel van zijn kinderen in de hemelse glorie binnenleiden. Nou, glorie is een beetje een oude term. Maar hij wilde altijd al dat je deel werd van zijn familie... ...en die familie bestaat ook voor eeuwig. Het is een tijdelijk leven hier, heel fysiek. En dat is niet perfect. Dat is met pijn, bloed, zweet, tranen. Ook heel veel liefde en overal heel veel highlights. Maar zeker ook tijdelijk. En er is een tijd waarin God zegt... ...je bent hier familie, kijk, ...maar die kerk gaat voor eeuwig en altijd door. En Vesius zegt het volgende... Het is altijd, altijd is, altijd zijn bedoeling geweest om ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus. Nou, wat hier dus staat is, hij wil een familie en de deur, de toegang, de brug, het vehikel tot die familie is Jezus. Want als je naar Jezus kijkt, dan denk je, wow, wow, waarom stierf hij van mij? En als je erover na gaat denken waarom dat deed, om jouw hart te raken, te laten zien hoeveel hij van je houdt. Nou, ik heb wel eens momenten in hun leven gehad dat mijn waarde helemaal weggeslagen was, omdat ik zelf fout gemaakt had, of anderen mij zo'n zo pijn hadden gehad. Ik dacht van, wie ben ik in de hemelsnaam? En dan kijk ik naar het kruis van Jezus en dan snap ik hoeveel God van de, hemel en de aarde van mij houdt. En dan geeft hij me alle waarde weer terug. Maar belangrijker nog, hij wil dat ik deel word van zijn familie. Niet alleen hier, maar voor eeuwig. En nu komt de volgende. 1 Petrus, houd van allen die werkelijk christen zijn. Zal ik de vraag stellen wie werkelijk christen zijn? Uh, nou, gaan we niet doen. Uh, er staat hier: houd van mensen die van God houden. Nou, is houden van mensen die uh, lief en aardig zijn easy? Uh -huh. Houden van mensen die niet zo cool zijn, is dat easy? Nee, maar dat is wel wat God wil. En dat hij wil dat we daarin groeien. Nou, waarom zou hij dat willen? Nou, en om een aantal redenen: God is de God van. Liefde Door de hele Bijbel heen zie je dat hij bij mensen wil zijn. Dat hij een relatie wil. Dat hij een eigen volk wil. Dat hij uiteindelijk met iedereen in relatie wil staan. En daarom ook zijn heilige geest uitgestort. Zodat hij met iedereen kan communiceren en een relatie kan hebben. Het tweede is... God wil dat we liefdevol met elkaar omgaan. Wie wil als ouders dat je kinderen liefdevol met elkaar omgaan? Wie wil graag dat ze de hele dag door vechten? Nou, bij mij doen ze het alle twee. Natuurlijk, want dat zijn kinderen. Maar God wil als een echte vader dat we echt van elkaar houden en voor elkaar door het vuur gaan. En het laatste is, het is ook een oefening van elkaar houden voor de eeuwigheid. Het zou heel wat zijn als je voortdurend in de klins ligt met alles en iedereen, met name de mensen ook met beetje in de kerk. En je komt in de eeuwigheid boven en je moet toch nog even leren om van mensen te houden. Dat is heel confronterend is dat. Ja. Nou, het probleem vaak is, van mensen houden, heel erg verkeerd begrepen wordt. Eigenlijk wordt kerk verkeerd begrepen. Want wat zeggen we vaak? We gaan naar de. Nee, we zijn de kerk. Jij bent de kerk. Kerk, een ander woord ervoor in het uh, Grieks is uh, kiriake. kiriake. Nou, in die tijd was het niet een heel gebruikelijk woord. Maar wat wel een gebruikelijk woord was, was ecclesia. Nou, ecclesia werd in die tijd veel gebruikt als een samenkomst van de politiek. En dan gingen ze in conclave met elkaar, toch? En het woord ecclesia, dat is wat kerk is: je komt bij elkaar. Kerk is houden van God en mensen. Je gaat niet naar de kerk, je bent de kerk. Als je eenmaal je leven in Jezus gegeven hebt, je wilt hem volgen, je hebt bedankt wat hij voor jou aan het kruis deed, je weet je, ik, ik, ik wil de rest van uw leven bij u zijn. Dan moet je deel van zijn kerk. Jij bent de kerk. En wat doe je dan in de kerk op zondag? Ja, aanbid God. Dus we zijn de kerk, je gaat in de kerk, je bent de kerk... en je aanbidt God als... waar aanbid je God voor als je hier bent? Ja, er kan duizenden dingen zijn. Ik hoop bovenal wat Jezus voor je deed, dat hij van je houdt... maar misschien ook wat hij voor je, specifiek voor jou gedaan heeft... afgelopen week in je gezin, in je leven, in je werk... in je kinderen, Ik denk: halleluja, praise the Lord... als ik naar mijn drie kinderen kijk en soms zou ik ze zo achter het behang willen plakken... dan denk ik, ja... Oh, dank u Jezus voor deze waanzinnige drie dames. En als we het over hebben hebben... Dan moeten we één ding snappen. Als je dus naar je familie kijkt, of naar je gezin kijkt, of naar... kijk eens even naar de mensen om je heen. Ja, misschien zie je heel veel nieuwe mensen die vandaag gekomen zijn. Zitten daar dan mensen bij die zeggen van nou die vind ik wel leuk eruit zien? Is dat liefhebber? Nee, dat is meer een emotie. Want je kunt mensen ook niet leuk vinden. En misschien denk je, ja, er zit hier iemand naast me. Die... Nou, misschien zit er iemand naast zich. Nou, dan zou ik wel mee op een date willen gaan. Nou, dat is natuurlijk geen liefhebben. Liefhebben is altijd actie, toch? Ja, actie. En dat is waarom Jezus ook stierf. Dat is waarom het kruis ook zo heftig was. Om in ons iets los te maken. Wauw. Jezus had zoveel voor mij. Om het dan voor jezelf te houden. Oh, mijn lieve Jezus. Dank je wel dat hij zoveel van me houdt. Nee, om het ook door te geven en weg te geven. Nou, moet je daar een acties aan verbinden? Mensen die al een aantal jaar getrouwd zijn, ik ben 18 jaar getrouwd. Ja, uh, iemand van je, iemand uh, qua partners wel eens tegen elkaar gezegd... ja, je houdt wel van me, maar ik zie dat nooit. <laughs> dat is een bekende term, niet? Ja, mijn vrouw zegt dat ook heel erg. Je houdt wel van me. Liefde is... Actie. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Wat voor acties zou je dus kunnen doen om van mensen te houden? Nou, als eerst het volgende berst. Je bent dus gemaakt een gedachte om van Gods familie te houden... maar ook van mensen in het algemeen te houden. Er staat er 1 Johannes... God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van hem moeten houden... maar ook van uw broeders en... Ja, dus niet alleen je broeders en zusters hier in de kerk... maar natuurlijk ook van je eigen broers en zussen. Ook als je ze niet zo... cool vindt. Oké, okay. komt-ie. Volgende vers. Want de christenen vormen samen de kerk. Samen vormen de kerk. En eigenlijk een beter woord voor kerk is... familie. Familia, zeggen de Italianen. Familia. En we doen alles samen. We samen eten, samen ondernemen, samen liefhebben. Dat is God graag wat hij heel erg graag wil dat we doen. Nou, laten we naar een aantal levels van actie kijken... Van heel easy tot uh, wat heftiger, hoe je van mensen kunt houden. Zijn jullie klaar ervoor? Oké, okay, zijn jullie klaar erboven ervoor? Hey, jullie zijn studenten, jullie zijn een beetje, ik ben blij dat jullie stil zijn. <laughs> maar ik vraag nog een zijn jullie klaar voor? Oké, okay, come on. En laten we een aantal levels kijken uh, van, uh, van liefhebben. Het eerste level is deelnemen, ervoor kiezen om erbij te horen. Wie heeft weleens meegemaakt dat je een beetje een buitenbeentje voelde? in je gezin of bij een hobbyclub of bij een vereniging... dat je denkt van ja, leuke mensen hier, maar ze nemen hem niet helemaal op. Ik denk iedereen wel. Nou, het belangrijke ook is om ook ergens bij te willen horen... En dat is dit eerste punt. Je moet er ook ergens voor kiezen om erbij te willen horen. Bij je eigen gezin of bij je familie. En actief deel te nemen. En dat geldt voor kerk eigenlijk precies hetzelfde. Efezeus zegt, u hoort nu ook bij het volk voor God, bij zijn gezin. Familie is een gezin waarin je geniet van elkaar, lol hebt met elkaar, onderneemt met elkaar en coole dingen doet met elkaar. Voel je je ook onderdeel? ...van een kerk. Van een hele specifieke kerk. Wie is hier fan... ...van een aantal voetbalclubs... ...tegelijkertijd? Ajax, Feyenoord, PSV... ...en Utrecht tegelijk. Dat zou een beetje gek zijn, hè? Ja, dat zijn Je zou op zijn minst kunnen zeggen... ...ik hou van voetbal. Peter, wij houden van voetbal, hè? Ja, wij houden van voetbal. Maar je bent echt fan, maar van één club. En bij kerk is het precies hetzelfde zo. Ga niet van hobbelen van de ene kerk naar de andere kerk, de ene kerk, de ene kerk. Voel je dan ergens echt thuis? Nee, je moet kiezen voor één keer. Dit is mijn plek, mijn moment. Dit is waar ik wil zijn. En dit is waar ik wil, onderdeel van wil zijn. Met voetbal precies hetzelfde. Je moet ergens deel van uitzien te maken. Dat je het echt super nice en super cool vindt. Romeinen zegt het volgende, al zijn we met velen, maar door onze verhouding tot Jezus Christus, vormen we samen één lichaam en dat is kerk. En we zijn stuk voor stuk leden van het lichaam, wij horen bij elkaar. En als je deze kerk voor het eerst bent, dan hoop ik dat je je echt serieus thuis voelt. Je mag hier zijn wie je bent, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk. onvoorwaardelijk. Want als Jezus ons onvoorwaardelijk van ons houdt, moet deze plek ook onvoorwaardelijk zijn. En Jezus houdt van jou onvoorwaardelijk. Punt. Is dat niet cool? Ik vind dat waanzinnig. Ja, maar als ik dan wat fout doe. Ja, maar Jezus is niet helemaal rek. Hij weet dat je iets fout gaat doen. Hij weet waarschijnlijk ook wat je fout gaat doen. Hij weet waarschijnlijk wat je verleidingen zijn, wat je fouten zijn. En toch houdt hij van je, want het is onvoorwaardelijk. Waarlijk. Maar hij wil je niet laten waar je bent. Toen hij zijn discipelen zijn, discipel, zijn gezin, zijn buddies, zijn team op sleeptouw nam heeft ze voor het eerst ontmoeten, hield hij onverwaardelijk van ze. En hij hield altijd onverwaardelijk. Maar hij wil, liet ze niet waar ze waren. In hun hoofd niet, in hun hart niet, in hun skills niet, in hun karakter niet. Hij wilde ze laten groeien. En hij heeft ze in één ding laten groeien. Dat ze echt het team, echte de buddies waren. Door, dik en dun. Zelfs toen ze Jezus verlogende en achterlieten, zelfs Petrus die hem tot drie keer toe vloog, zei Jezus, ik hou van jou. Dat is echt familie zijn. Echt erbij willen horen. En nu een heel cool vers. Wie? Zijn er een aantal mensen die zich hebben laten dopen recent? Ja, als volwassenen, als volwassenen. Dat je zelf een keuze maakt als verwachtende met een vrije wil. Dit is mijn Jezus, hij stierf voor mij aan het kruis, dat is voor mij. Dat raakt me, ik krijg de kippenvel van, ik krijg traal in mijn ogen. Dankjewel. Nou, een doop is natuurlijk ook heel erg symbolisch. Het staat symbool voor een aantal dingen. Enerzijds, hè, dat je dus Jezus ontmoet hebt, je uh, stapt begrijpt dat je voor je stierf. dat je van je houdt, weet je wat... Ik sterf samen met Jezus, ik laat mijn oude leven achter me. Ik ga achterover dat symbolische graf in. Ik ben Al dit water spoelt mijn verleden weg, waar ik zo pijn van heb. Dat mensen mijn pijn hebben gedaan. En ik sta op uit het graf, net zoals Jezus, en ik ga met Hem een nieuw leven in. Nou, dat is niet alleen een, een milestone, een mijlpaal in je leven, in je relatie met God. Maar er gebeurt nog iets anders. In het vers, het volgende vers zegt het volgende. Romeinen 6, weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, wat we net hebben gezien, met hem één geworden is in zijn dood. Op dat moment gebeurt iets heel bijzonders. Je zegt niet alleen, dit is mijn fantastische Jezus en ik wil met hem gaan leven. Maar op dat moment word je ook deel van zijn gezin. We lezen dat in een ander vers in 1 Corinthians 12, want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd. Het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of je Jood, niet-Jood, Ajax-fan, PSV-fan, wat voor fan dan ook, uh, slaaf of vrij man bent. We zijn alle doordringd met die ene geest. Het is een lichaam, het is een familie, het is een gezin. En je moet erbij willen horen. Een doop is een symbool, maar je moet het ook willen. Uh, wie is er getrouwd alleen vanwege een trouwring? Het is een symbool, gelukkig maar... <laughs> Je moet erbij we. Wie zou er getrouwd zijn? Symbolisch. En je ziet elkaar nooit meer. Het zou toch verschrikkelijk zijn? God wil dat je erbij hoort. Erbij bent. En er echt deel van uitmaakt. Oké. Okay. Um, laten we kijken naar een clip van Loes. Die uh, er echt bij wilde horen. Ja. laten we kijken.
1: Hoi. Ik ben Loes. En ik kom al sinds 2019 bij ICF. En al heel snel vond ik mijn plekje bij het ICF. Beste team van ICF, First Impression Team. Ook vertelden ze mij al snel over de small groups die ICF heeft. Alleen, ik ben iemand die best op zichzelf is en niet zo heel snel mijn gevoelens deelt. Dus voor mij was die stap op dat moment nog echt te groot. Die drempel die was veel te hoog. Daar dachten andere mensen iets anders over en een van de leiders nodigde me uit om een avondje mee te maken met haar Het was een hele leuke avond. Alleen toen ik thuis was, dacht ik toch wel, poeh, dit is best heftig. We waren bij ICF bezig uiteindelijk met het thema Let's Talk About. En Let's Talk About Friendship deed mij beseffen hoe goed het is om een goede groep vrienden om je heen te hebben. Ook de Ladies' Lounge. Hoe ik zag hoe die meiden elkaar steunden dat weekend. Dat was zo mooi om te zien. Ik dacht, dit moet ik ook. Alleen daar dachten meer mensen op hetzelfde moment over als ik. Dus het was een kleine wachtrij. Maar dat duurde gelukkig niet lang. Er kwam een van de smalgroepleiders naar mij toe. En die zeiden, Loes, wij zagen jouw naam staan. En wij denken wel dat je bij onze groep past. Zou je een avondje langs willen komen om te kijken of dit ook echt zo is? Een week later was het dan zover. Ik had... Mijn eigen smalboek. En nog steeds plof ik elke dinsdag bij deze toppers op de bank. Het is zo fijn om op vrienden te kunnen bouwen. Maar ook je geloof sterker te kunnen maken met de mensen om je heen. Dus als je aan mij vraagt wat is het beste van een is, Dan is het ten eerste hoe sterk ik nu in mijn geloof sta. In vergelijking met wat ik net bij ICF zag. Het ...hebben van echte vriendschap en daardoor de wil om een beter mens te zijn.
0: Wauw, applaus voor Loes, uh, beste kapsteur van de wereld. Ja, zeker. Hey, we hebben het dus over liefhebben van God en van mensen. En de eerste level is eh, dat we dus echt willen erbij horen te zijn. Het tweede level is waar we naar gaan kijken. Ready? Komt-ie. Vriendschap leren te delen. Wie zou een vriendschap willen hebben... waarin iedereen alles voor zichzelf houdt? <laughs> Ken je van die mensen? Ja, vrienden. Die alles voor zichzelf houden. Oh-oh, ja, sommige mensen zijn dat. Maar wat Jezus zegt, ik wil dat je vrienden bent... en echt in actie komt door niet alleen erbij te willen horen... maar als je vrienden bent ook leert te delen. En delen is ontzettend belangrijk om echt een vriendschap te hebben. Nou, wat zou je dus moeten delen? Nou, als eerste dit vers, de gelovigen volgelingen van Jezus, deelde ook alles met elkaar. En als je gaat delen, dan proef je pas echte vriendschap. Hoe fijn vinden we het om in de zomer op een trasje te zitten met onze buddies... en een van onze buddies geeft een rondje op het terras, allemaal bier en wijn. Hoe lekker is dat? Oh my gosh. Ja, en dan schaalt hij nachos erbij. Oh. Friends. Nou, delen komt natuurlijk op ontzettend veel manieren. En wat ik waanzinnig vind van deze kerk... met zoveel mensen in smonkgroepen. Niet alleen smonkgroepen in Leiden, Amsterdam en Rotterdam. Dat er zoveel gedeeld wordt. Dat mensen echt door dik en dun gaan. Want vriendschap hebben in highlights, easy, super easy. Maar als je echt problemen hebt in je leven... en de problemen die in smonkgroepen gedeeld worden in deze kerk... dan hebben we het niet over kleine problemen... maar ziekte van kinderen... Een scheiden van relaties of andere mega uitdagingen waarin jou je hart letterlijk blootlegt en waarin mensen zeggen we zijn er voor elkaar we delen het leven dat is echte vriendschap. Nou wat zou je dus allemaal moeten delen? Als eerste je ervaringen we hebben allemaal ervaringen in het leven. Spreuk gezegd: zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherp de ene mens ook de ander. We moeten van elkaar leren en soms moet je tegen een ander zeggen: nou weet je wat? Ik wil niet zelf alle fouten maken. Maak jij er ook maar een paar en dan leer ik wel van jou. En soms, laten we eerlijk zijn, zijn mensen ons al voorgegaan... hebben ze fout gemaakt waar we zoveel van kunnen leren. Maak daar gebruik van. Niet alleen om het te willen weten, maar ook om het te willen delen. Is dat soms easy? Pijnlijke ervaringen in het leven te delen met de mensen om je heen? Nee, maar wel om ervan te leren... zodat anderen die ervaringen niet kunnen hebben... die pijn niet kunnen hoeven te hebben... Daar niet door die ellende heen hoeven. Leer elkaars ervaringen te delen, zowel positief als negatief. Het tweede wat je kunt delen is je huis. Lekker barbecuen, samen zijn. Dat deden ze in de Bijbel ook. Wees gastvrij voor elkaar zonder te mopperen. Ja, dan komen die vrienden weer. Ik vind haar wel leuk, maar hem... Uh... Wees gewoon gastvrij. Eh... Uh... Deze kerk en alle mensen van deze kerk hebben mijn huis zo een beetje gesloopt. Uh, van alle feestjes en ik vind het heerlijk. Ja, er is niks lekkers als je huis ook te delen. Het laatste wat je ook kunt delen is je problemen. Je moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen. Dan voldoet u aan de wet. Klinkt erg wettisch, hè, van Jezus. Wie heeft zo'n beetje moeite met het woord wet. Ja, toen ik met deze mensen was, was het een, beetje, een beetje een akelig woord. Wat is die wet van Jezus? Er was een moment in het leven van Jezus waarin er voornamelijk wat akelige mensen, religieuze mensen, hem voortdurend een pootje wilden haken. Op zijn plaat wilden gaan. En zo snel mogelijk aan het kruis wilden laten gaan. Naar hem toe gingen en hem Jezus een strikvraag stelde. Jezus, wat is nou het allerbelangrijkste aller, aller in de hoop dat ze zeiden, dat hij zei? C'est moi. I'm the boss. Ik ben Godson. En wat zei hij? Dat niet. Hij zei precies wat het oude testament zei. Je moet God lief hebben boven alles en je naast als je? Zelf. En je leest in de Bijbel, ze waren er stil van. Want dat was al even, bij al die religieuze mensen wisten dat, het aller, aller, allerbelangrijkste. En sommige mensen komen in deze kerk binnen en zeggen, waarom is het zo exclusief en zo luxe en zo cool en zo levendig? Omdat we God lief hebben boven alles en onze naast ons ons? Zelf. Ik hoop dat je, je thuis voelt hier. Wat je verdient om thuis te zijn en thuis te komen. Maar we moeten ook leren onze problemen te delen. En dat is niet easy. Maar dat is wel wat God voor ons vraagt zodat we samen door het leven heen gaan. Door, dik en dun. Genieten van wat we elkaar te geven hebben. Genieten van wat we te delen hebben. We hebben zoveel te delen, maar willen we het ook echt delen in onze vriendschappen. Je ervaringen, je huis en dus ook je problemen, zodat we er beter van worden. Laten we kijken naar het derde level. Ik ben er klaar voor. Voor het derde level. We gaan, steeds, we gaan steeds dieper erbij willen horen. Het leren delen in echte vriendschappen. En het volgende is... Samenwerken, mijn deel doen. Nou, als je hier zo naar binnen loopt, dan denk je, en sommige mensen, soms zelfs ik denk dat, denk je, oh, easy, easy. Leeg podium, staat bijna niks, alles is easy, easy. Alles wat er door de week gebeurt, met smallgroepen en op kantoor en mensen en kids zegeningen, gaat allemaal easy en vanzelf, toch? Gaat jouw gezin vanzelf? Ik ben al moe als ik naar mijn werk gewacht met Je alles wat ik al. de deur uit te komen en de keert. En, en gelukkig doet mijn vrouw doet de tasjes en de broodtrommeltjes en dat. Is te... En ik vind het waanzinnig dat steeds meer van mijn kinderen ook zeggen. pap, mag ik dat doen? En soms moet ik ze vertellen of vragen op bepaalde dingen doen. Maar het is zo heerlijk als iedereen daarin meewerkt. En Corinthians 3 zegt volgende, want Gods medearbeiders zijn wij. We zijn allemaal gelijke monniken, gelijke kappen. En hij wil graag dat je ook meebouwt aan zijn kerk, aan zijn familie. Ergens een taak hebt waarin je gave talent, gaan we volgende week naar kijken, inzet. Zodat je echt een vervullend leven hebt om er echt bij te horen. Een echt bij te horen. Wie heeft er genoten van de Olympische Spelen in Tokio? Ja, het was een beetje aanpassen en hier en daar. Maar wat ik altijd waanzinnig vind is de relatie tussen atleten en coaches... Soms denken we alleen door het leven heen te kunnen gaan. Maar we hebben coaches nodig. Die zeggen, hey, misschien dit, hey, misschien dat. Die kijken naar houding, die kijken naar voeding. Die kijken naar zoveel dingen om je te supporten. En dat is wat echte vriendschap ook moet zijn. Dat we dat leren, dat we dat doen, dat we daarvan genieten. Waarom zou je dat doen? Lees me mee. Matthäus 25, ik zal tegen hen zeggen, toen u dit voor één, zei Jezus, van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor mij. Ik vraag me soms heel erg af, waar doe ik dit soms ook allemaal voor, ook kijk en de offers die ik breng. En dan moet ik ook weer op zoek naar het juiste antwoord. Mijn motivatie voor alles. Jezus had eerst mij lief. Raakte mij diep in mijn hart, in mijn ziel. Vergaf alles van het verleden en het heden en de toekomst. Om van me te houden onverwaarlijk. Dus waarom kan ik niet een beetje meer van de mensen om ons heen houden? Om mij heen houden. Om ze dat te geven wat Jezus mij gegeven heeft. Laten we dat doen. Laten we kijken naar het laatste level en het moeilijkste level. Niet alleen in de kerk. Maar ook in je relatie met je man en je vrouw en je kinderen en je familie. Familie brengen offers naar elkaar. Als je gegroeid bent in je relatie en in je hart, dan wil je er alleen bij horen. Dan wil je niet alleen je, ook de taak nemen. Dan wil je niet alleen een echte vriendschap hebben en delen van je leven en je problemen en alles erop en eraan. Maar dan wil je ook echt offers brengen. Dat is het diepste level van echte vriendschap. Vanochtend om half acht waren hier de eerste mensen. Veel van die mensen, elke zondag. Is dat een offer? Ja, weet je hoe laat ze we vanavond weggaan? Tien uur. Is dat een offer? Waar doen ze het voor? Voor God en voor? Mensen hier, mensen thuis. Dat is echt de vriendschap. Offers brengen aan elkaar, net zoals Jezus een offer bracht aan ons, is wat we echt nodig hebben. Handelingen 2, vers 42 zegt het volgende. Ze bleven trouw aan wat de apostelen leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. En Johannes 3, vers 16 zegt het volgende. Door het voorbeeld van Christus aan het kruis, die van ons gestorven is, weten wij wat echte liefde is. Daarom moeten wij ons leven opofferen voor wat? Voor onze broers, zussen, niet alleen in de kerk, maar ook naar je partner en in je gezin. Want dat is wat echte liefde doet. Je offert iets op. En als dan iemand een groot offer brengt. Iemand wel eens geraakt door een groot offer van iemand naar jou? Ik wel. Als het Jezus niet is, dan is het wel een van deze mensen van deze fantastische kerk. Die iets voor me deed of doet. Dat je denkt van waarom ik? En dat die persoon zo simpel zegt. Ik hou van je. Iets opofferen is het mooiste wat er is. Iets opofferen voor God is het beste wat er is. En God is niet een of andere symbolisch iets. Nee, je raakt letterlijk zijn hart. Als je iets opoffert voor hem. Maar als je iets opoffert voor hem of aan zijn mensen... raakt dat net zo goed zijn hart. Omdat hij ons vraagt God lief te hebben en mensen om ons heen. En hij weet dat als we daarin gegroeid zijn en offers te brengen... dan raken we extra. Niet alleen Gods hart, maar ook harten van mensen... Voor de zomer hebben we afscheid moeten nemen van een ongelooflijk jong leven. Jake, van de familie van Dijk. Het was mijn allereerste begrafenis als, als volganger. Niet de begrafenis die ik voor me zag van iemand van oud, lang leven. Veel voor het kerk en voor de samenleving betekent. Ik hoop dat ik nog heel veel van die mensen afscheid kan nemen. Liever niet. Maar afscheid nemen van een jongetje van vier... Door niemand. En zijn afscheid is zo publiekelijk geweest. En wat ik het meest waanzinnige vond, is de ouders die er zo vol geloof en hoop stonden. Waarvan zelfs de begraafdvins aan het eind van die begrafenis heeft gezegd, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat ouders zo sterk staan. Raak het hun niet? Veel tegen. Maar ik durf te zeggen... Wat hun kracht was, niet alleen God, Jezus' liefde, maar de small groepen die daarachter stonden. Twee jaar lang gevochten, twee jaar lang gevochten tegen kanker, twee jaar lang gevochten tegen ziekte, Twee jaar lang heen en weer rijden naar ziektes, meer dan 250 behandelingen. En het was small groepen die niet alleen baden, die niet alleen kaarten sturen, is dat easy, belangrijk, heel belangrijk maar echt hun leven opofferden. Heen en weer reden naar Utrecht in het ziekenhuis. Maaltijden klaarmaakten. Kleding uitzochten. Het maakt niet uit. Ze pasten hun leven aan. Zodat ze hun vrienden in het diepst van een strijd konden supporten. Is dat echt de liefde? Dat is de liefde waarvan God wilt. Zie je familie. Zie je familie zie je small group, zie de noden van je small group en zeg als eerste wat kan ik voor jou betekenen deze familie bestaat voor eeuwig, laten we hier elkaar houden echte vrienden zijn door dik en dun, groeien in onze liefde voor God en voor mensen erbij willen zijn echte vrienden delen Diepere lagen te zoeken om echte offers voor elkaar te brengen. Laten we een applaus geven voor al die smoggroepen en al die mensen die zulke vriendschap hebben. Maar laten we ook een applaus geven voor al die helden die de afgelopen corona jaar lijf, leden, energie niet gespaard hebben om jullie de beste celebration, de beste livestream, het beste van onze fantastische God te geven. En ik kan je vertellen: dit is een echte kerk, geen heilige boontjes. Daar is gevloekt soms achter de schermen. Daar is gehuild achter de schermen. Waarom? Om van God te houden en het beste te geven. In deze kerk en deze stad het beste te geven. Dat is echte, opofferende vriendschap. Wat niet alleen Gods hart raakt, maar ook het hart van mensen raakt. Ik hoop dat je vandaag geraakt bent. Ik hoop niet dat je je schuldig voelt. Maar uitgedaagd om te groeien in diepere levels. Niet alleen naar de mensen om je heen, op je werk of in je gezin. Maar met name ook Gods familie, zijn gezin, voor eeuwig. En daarin volgende stappen te nemen van echte, opofferende vriendschap. Zullen we samen bidden? Dus dank u wel voor u bent, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel voor uw onvoorwaardelijke liefde. Die u zien aan een kruis. Soms snap ik het niet, begrijp ik het niet. Maar het is toch gebeurd en uw hart voor mij, voor ons, voor deze kerk, is zo ontzettend groot. Daar willen we meer van snappen, meer van begrijpen. Dat het ons letterlijk kippenvel geeft, echt iets losmaakt in ons hoofd, in ons hart. Elke dag weer. Maar ook verliefd worden op uw kerk, op uw gezin, wat voor eeuwig bestaat. Er niet alleen heen te gaan, te zitten... Een praatje te maken en weg te gaan. Dat is niet wat kijk is in uw hoofd. Maar voor elkaar te zijn. Elke week. Elke smokroep. Elke dinsdag. Elke woensdag. Elke donderdag. Als we één keer per week samenkomen. Of één keer per veertien dagen. Elkaar is nodig te willen zien. Elkaar is nodig te willen supporten. Want u vraagt ons dat te doen. Om echte vrienden te zijn. En als we die lagen. Door gronden, als we daarin groeien, komen we steeds dichter bij uw hart. Hoeveel u van ons houdt en begrijpen we u steeds beter. En Jezus, soms is het daf om van mensen te houden, met name de mensen die niet zo cool zijn. En hier nu vragen we één ding. Vul ons hoofd en ons hart met meer liefde dan ooit tevoren. Laat me zien wat het kruis u kostte, hoe groot uw hart is en hoeveel dat mij raakt. Ik wil het voelen in mijn ziel. Wat het u deed. Zodat mijn hart vult met liefde. Zodat ik uw liefde kan doorgeven. Vul mij hier nu op dit moment. Ik heb uw liefde nodig. Om van de mensen om mij heen te houden. Een verschil in uw leven te maken met name. Uw gezin. Uw kerkgezin. We gaan niet naar de kerk. Wij zijn de kerk. En wij willen elkaar voor dik en dun zijn. En hier nu vandaag maak ik een statement... Ik wil meer dan ooit van uw kerk houden, van mijn small group houden, van mijn team houden. Ervoor ze zijn en offers brengen. Niet alleen uw hart raakt, maar het hart raakt van de mensen in mijn small group, in mijn team, in mijn kerk. Want dat brengt u alle eer toe, wat u zo verdient. Dank u wel. Amen. Hey, laten we gaan staan, laten we gaan worshipen en simpelweg je dankbaarheid. Uh, naar God uitschreeuwen. Of misschien te zeggen, God, vul mij meer met uw liefde. Om van je mensen te houden. Op je werk, in je gezin. Of misschien wel in deze kerk.